0: Vi står upp och hör dagens evangelie. Det är hämtad från Matteusevangeliet, 22 kapitlet, vers 15-22. till Då gick fariserna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga Mästare! Vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till person. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. Det räckte honom en dinar och han frågade. Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade det. Då sa han till dem. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren. Och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna. Det lät honom vara. Och gick sin väg. Varsågod och sitt. Först så skulle jag vilja börja med att tacka för att jag fick komma hit idag. Det känns både spännande och roligt. Samtidigt som det på något underligt vis ändå känns ganska Otvunget och bekant på något sätt. Jag är ju i grund och botten uppvuxen i en missionsförsamling. I missionskyrkan i Hovslätt i Jönköping. För att nämna några gemensamma bekanta så kan jag väl säga att Jörgen Tolander var en av mina ungdomsledare. Jag har varit på en hel del läger tillsammans med Jonas som då hette Davidsson. Efter att jag gått på Södra Wetterbygdens folkhögskola så arbetade jag som ungdomsledare i missionskyrkan ute i Rimforsa Tillsammans med Lars Nets som var pastor där då Och när jag började läsa teologi så småningom här i Linköping på universitetet Så hade jag bland annat Rickard Rojto som min föreläsare Så ja, vi har en del gemensamma bekanta kan man väl säga Dessutom så sjöng jag faktiskt i kör i den här kyrkan. Det var jätteroligt och vi satte upp mässan Gloria tillsammans, minns jag. Så jag har väldigt många fina minnen från missionskyrkan eller Ekumeniakyrkan, som man nu mer säger. Om jag skulle berätta lite om mig själv. Under min studieperiod när jag läste teologi här så fann jag mitt livskärlek och den förde mig upp till norra Sverige. Och där blev jag kvar i borden i tio år. Detta kan ju tyckas lite egendomligt om man känner mig sedan tidigare, eftersom jag både avskyr mörker och kyla. Men så kan det bli. Dessutom har jag haft ganska seriösa planer på att att försöka komma utomlands och arbeta som missionär. Eller åtminstone att få verka som diakon i en större stad. Och så hamnade jag i borden. Lite paradoxalt. Men vad är det vi kristna brukar säga? Herrens vägar är outgrundliga. Och när jag inte kom utanför Sveriges gränser så... Såg Gud till att världen istället fick komma till mig. I min tjänst i Boden så arbetade jag huvudsakligen med flyktingar och asylsökande. Och det var oerhört berikande och spännande. Och kanske var det också den erfarenheten som gjorde att jag när tiden var mogen sökte mig tillbaka till Linköping och till tjänsten på Diakoniscentrum som verksamhetsarie där. Diakoniscentrum är en samverkan mellan Linköpings domkyrkogård och pastorat och stadsmissionen. Och jag hade inte tänkt att bli så långrandig kring vårt arbete där just nu, men, men den som vill veta mer får gärna fråga efteråt på, på kyrkkaften. Men jag kan lite kort säga att Vårt uppdrag är att med ett diakonalt förhållningssätt driva en diakoni inom tre olika områden. Dels är det stöd och rådgivning, diakonalt utvecklingsarbete och att vi ska utgöra ett mobilt team med inriktning på frågor som rör asyl och människorättsfrågor. Vårt arbete sträcker sig också över hela Linköping, det vill säga församlingsöverskridande. Stöd och rådgivning sker genom att vi fungerar som en diakonal sluss, kan man säga. Vi har öppen mottagning i Sankt Larskyrkan tisdag och onsdag mellan 14 och 16, där vi efter ett samtal försöker hänvisa personen vidare till den person eller det sammanhang som vi tror bäst kan möta upp den här personens behov. Vi arbetar också med att försöka utveckla det diakonala arbetet både inom Svenska kyrkan men också gentemot andra samhällsaktörer och andra kyrkor och trosamfund. Jag träffar till exempel på Eva lite titt som tätt i olika sammanhang. Och den sista delen är ju frågor då som rör asylsökande och människorättsfrågor. Här försöker vi eh, ha någon form av spetskompetens på ett område som är ganska ja, men komplicerat och intrikat. Eh, men vi har också tillgång till en jurist på halvtid eh, på rådgivningsbyrån upp i Stockholm. Eftersom Lindköpingsstift bekostar den tjänsten halvtid. Eh, men vi... Samverkar samverkar också i det ekumeniska nätverk som finns här i Linköping för just de här frågorna. Och så har vi precis inlett en samverkan med Linköpings gatojurister. Men som sagt, vill ni meta mer så är det bara att haka tag i mig efteråt. Nu ska jag försöka ägna mig åt det jag kallades hit för, nämligen eh, dagens text och predikan. Så jag tänker att vi ska gå tillbaka till dagens text. Fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sa. Det lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till person. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Här är det två olika grupper som har förenats mot Jesus. Den ena, fariseerna av religiösa skäl. De ser Jesus som en farlig nydanare som trampar på Toran. Den andra gruppen, anhängarna av politiska skäl de var ganska välvilligt inställda till romarna och såg Jesus som en farlig ledare för folket men det som båda de här grupperna hade gemensamt det var att de på något sätt ville sätta dit Jesus att han skulle svara fel och göra bort sig och det var ju en väldigt väldigt knivig situation därför att om han nu skulle svara, ja, det är rätt att betala skatt till kejsaren. Då skulle han förlora sin popularitet hos det judiska folket. Ett folk som, som verkligen längtade efter sin frihet bort från förtrycket av romarna. Men svarade han nej, skulle han direkt stämplas som en upprorsmakare och man skulle kunna överlämna honom åt romarna. Så hur han än gjorde så skulle det liksom bli fel. De framlägger ju också sin fråga på ett ganska, vad ska jag säga, lite typiskt orientaliskt vis. Där man liksom berömmer och smickrar den som man tilltalar. Man säger att Jesus är uppriktig, att han lär ut Guds väg och att han inte gör skillnad på människor. Och det är ju förvisso helt sant och riktigt. Men det är ju ingenting som de egentligen uppskattar, utan det är något som retar gallfeben på dem. Att han så konsekvent alltid ställer sig på de svaga sida. Han umgås med dem, han besöker dem i deras hem. Så när de uttalar sig på det här viset, då skorrar ju det hela ganska falskt. Deras fråga är inte ställd i någon slags ärlig uppriktighet där man frågar om råd. Utan de ställde den ju för att sätta dit honom. Om vi går vidare i texten så står det Jesus märkte deras onda avsikt och sa Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. Vi räckte honom en denar och han frågade Vems bild och namn är det här? Kejsaren svarade. Då sa han till dem Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och när de hörde detta blev de häpna. Det lät honom vara och gick sin väg. Jag är helt övertygad om att Jesus faktiskt visste. Hur en denar såg ut. Han hade inte behövt fråga efter den. Men han gör det utifrån att han vill få en pedagogisk poäng. Jag tror att när han frågade efter en peng. Då var det nog ganska många av dem. Eller flera stycken kanske. Som började känna efter i sina fickor. Och var beredda att räcka fram honom ett. Och det är just det som Jesus vill. Därför på myntet så finns kejsar Tiberius avbild med orden divus augustus. Det betyder den gudomlige eller den upphöjde. Detta är en sann hädelse för varje sandjude. Men det går alla omkring med i sina fickor och bär på denna avbild utan några som helst problem eller betänkligheter. Det var ju faktiskt så att till och med att man, att man inte tillät pengar som riktiga offer i templen. I grundtexten står det faktiskt ge tillbaka åt kejsaren det som tillhör kejsaren och åt gud det som tillhör gud. Och när den här tillhörigheten stod klart var det inte längre någon diskussion om vad man skulle göra med den. Men frågan är ju då, vad är det som tillhör Gud? Ibland har man i olika teologiska utläggningar använt denna bibeltext för att polarisera Gud och världen. Och så har man rättfärdigat att det ena är av världslig karaktär och det andra är det gudomliga, det andliga. Men jag skulle vilja faktiskt ganska starkt ifrågasätta detta förhållningssätt. I Luthers tvåregimentslära, som jag skulle vilja påstå har blivit lite missförstått stundtals, så uttrycks det egentligen en... En helhetssyn på tillvaron, där skapelse, frälsning, kyrka och världen utgör en hel verklighetssyn. Gud handlar med sin värld, dels genom det andliga regimentet, det vill säga genom förkunnelsen i olika former av Guds evangelium, men också dels genom det världsliga regimentet. Det vill säga genom den makt och de ordningar som gäller i samhället. I den samhällsordning vi har ingår att betala till exempel skatt. Att vara en laglidig samhällsmålborgare. Att genom de lagar och förordningar vi har vara och finnas, finnas och vara en god medmänniska. Men det är inte enbart en världslig företeelse- Som jag ser det så finns det ingen motsättning till det gudomliga. Jag skulle vilja ge ett exempel, väldigt konkret hämtat från mitt eget liv. Jag är ju diakon och jag har avlagt mina vigningslöften inför Gud och hans församling. Som kommer gälla mig ända tills jag dör. Jag är också gift med en man som är officer. Som arbetar för Sveriges försvarsmakt. Och här skulle vi ju bokstavligt kunna tala om att vara anställd av två regementen. Eh, när vi bodde i Boden så fick min dotter när hon var sex år gammal en fråga. Vad, vad gör dina föräldrar? Vad arbetar de med? Och då svarade hon faktiskt väldigt klokt. Min pappa jobbar för att det inte ska bli krig hos människor. Och min mamma jobbar med människor som redan fått krig. Och för mig är detta en klockren bild av att de två regimenterna egentligen är ett uttryck för en helhet. Sedan vet ju både ni och jag att det finns ett otal exempel tyvärr Där antingen den ena eller den andra delen missbrukat sin makt eller sin roll. Där makthavare förtrycker sina medborgare. Eller där kyrkan med sin förkunnelse stängt dörren för människor till Gud. Men vad kan kyrkan eller den enskilda människan förväntas ta för samhällsansvar idag? Ja, det beror naturligtvis på förutsättningarna. För den enskilde är det självklart att ansvaret ökar med resurserna. Ju större resurser man har, desto större blir ansvaret. Jag kan inte låta bli att tänka på på Bamse som säger Den som är stark måste också vara snäll. Men det handlar inte bara om materiella resurser. –om man vill gå i Jesu fotspår. Det handlar om att ställa alla sina resurser i kärlekens tjänst– –och försöka bortse från vad som kommer en själv till godo. Det kan vara att använda sitt yrkeskunnande– –att visa civilkurage, att yttra sig i debatten. Och När det gäller samhällsansvar– så suddas ju också gränserna allt mer ut. Och detta är ju verkligen högaktuellt i vår tid. Vem har vi ansvar för? Hur ska vi kunna åstadkomma solidariska lagar och regler som skapar rättvisare strukturer och jämnare fördelning ur ett globalt perspektiv? Men vi behöver inte gå så långt. Låt oss titta på Sverige, på Linköping. Vem ska ha rätt att få vara här? Och vad ska man ha för rättigheter när man befinner sig här? Det är inte lika. Ska det vara lika? Kan det vara lika? Hur höjer vi våra röster och kyrkans –för att påtala de orättvisor vi ser i samhället idag? Hur kan kyrkan vara en röst i politiken, precis som Jesus– –utan att för den skull vara partipolitisk? Ibland kan samhällsansvar klinga lite negativt. Det är som att den är tyngd av en massa krav– och jag tror att det är viktigt att lyfta fram hoppet om framtiden för att vi ska orka ta vårt ansvar. Det finns många goda krafter som vill samverka. Inte minst blev jag påmind om det i torsdags när jag var på det möte som kommunen kallade till kring för ideella organisationer som på något sätt vill vara med och arbeta för flyktingars situation här i Linköping. Hela den där salen på kommunhuset var fylld av människor från olika organisationer som ville bidra. Att ta sitt samhällsansvar kan också innebära, inte allra minst, att dela livet med en medmänniska i stort som smått och att bära sin medmänniska i bön. Ibland kan även viljan att ta sitt samhällsansvar myna ut i ett vi-och-dom-tänk. Vi som kan och har, och de som det är synd om. Och jag skulle vilja ge ett exempel på där man faktiskt kan se att bönen är ett sånt, ett sånt ställe som jämnar ut det här, som får balans. Många gånger när jag har arbetat med asylsökande så når man en gräns. När man helt enkelt inte handlingskraftigt kan göra någonting längre. Då har det bara återstått en sak och det är att be. Men det är inte så bara. För i bönen är vi totalt jämställda och jämlikar. I bönen är vi helt lika inför gud. Ingen har någon fördel framför den andra. Man kan tycka att vad då be? Det är väl lite lättvindigt att, att eh, frånta sitt ansvar. Att inte göra något. Men jag vill vända på det. Och säga att när ingenting kvarstår, då tar jag till det enda jag har. Bönen. Som jag skulle mig på att försöka svara på min egen fråga. Vad tillhör Gud? Då skulle jag säga allt. Därför att allt alltihop hör ihop. Man måste vidga perspektiven och se att allting är en helhet. Det finns faktiskt två sidor på samma mynt. Men framförallt är det vi människor som tillhör Gud. Skaparen har präglat sin bild i oss. Vi människor, du och jag- Bär på Guds avbild och tillhör den evige. Amen. Låt oss be. Tack, Fader, för att du skapat oss. För att du finns i allt som är. För att vi får vara i dig och du i oss. Tack för att, du inte finns, att det inte finns några gränser eller begränsningar för dig- Att du är en helhet. Hjälp oss här att se våra möjligheter. Att bidra med det vi är och det vi kan. För vårt samhälle, för Linköping och Sverige och vår värld. Hjälp oss att komma ut ur våra rädslor som vill hålla oss tillbaka och låsa in oss. Vi ber om mod att våga ta ansvar och att helig ande ska få inspirera oss. Tack för allt det vi kan, all vår styrka, men också för allt det som är skört i oss. Det som är bräckligt och lätt går sönder. Hjälp oss att se varandra, att hjälpa varandra, men också att våga be om hjälp. Vi lägger allt i dina goda händer. Amen.